0: Meus queridos, convido a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, a de posse de suas Bíblias, a abrirem a Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Nós estamos em uma série de mensagens, essa é a quinta mensagem, denominada a oração das orações, estamos fazendo uma exposição de toda... A oração mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Você que nos acompanha, que porventura chegou agora, você pode encontrar no canal do YouTube da igreja as outras mensagens que antecederam a essa, onde nós estamos mergulhados na beleza desta oração em cada sentença e todos os seus ensinamentos. Hoje nós ah, caminharemos um pouco mais... Em um trecho do versículo 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos primeiro orar. Espírito Santo, acabamos de cantar, tu és o grande eu sou, que teu nome é grande e que só em ti a nossa alma se deleita. Senhor, que nessa hora a tua palavra faça o que ela faz de melhor quando se encontra conosco iluminar nossa alma, nosso coração para servirmos a Ti. Então que hoje não seja diferente, que a palavra caia como uma boa semente que é num solo fértil do nosso coração e que ao encontrar este solo, esta boa semente gera em nós uma árvore frondosa de fé, de confiança, de temor ao Senhor. Estamos aqui para Te ouvir e apesar do instrumento que assume o púlpito nesta hora e suas limitações que seja o Senhor a falar com a tua igreja. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma perguntinha retórica para você. Qual é a mentira mais antiga que se conhece? Qual foi o enredo da primeira ou da grande maior trapaça que a história, em seus documentos, em seus contos, já nos relatou? Eu quero contar para você hoje uma algo que certamente deixaria João Grilo, Agostinho Carrara, Zeca Urubu ou qualquer outro trapaceiro conhecido aí das histórias que nós conhecemos de queixo caído. Eu quero contar para você sobre a mentira mais antiga que existe no mundo que está registrada na história dos começos que está registrada lá no começo de tudo. E é uma mentira registrada a respeito de pessoas poderem fazer o que bem querem, o que bem entendem ou o que bem entenderem. É uma mentira que está apontando para uma ilusão, a ilusão de que nós podemos fazer a nossa própria vontade, quando e onde bem entendermos. Essa mentira foi feita no começo de todas as coisas, lá na história de Gênesis, quando a serpente possuída pelo anjo caído, enganou o primeiro casal. Então, quando pensamos em trapaça, quando pensamos em enganos, em mentiras, todos esses personagens, trapaceiros que nós conhecemos, todas as grandes mentiras que a humanidade já inventou, são fichinhas perto dessa. Lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, o que estava em jogo ali era uma mentira tão bem contada, que conseguiu enganar o primeiro casal que estava mais perto de Deus do que qualquer um de nós poderia estar. E tinha a ver com uma ilusão da autonomia, de você fazer o que você bem deseja sem que haja consequência das suas atitudes. Que você poderia tomar as suas próprias decisões, fazer as suas escolhas como se você fosse senhor de si, ignorando a forma original como Deus criou o mundo, a finalidade e os limites de tudo que era criado. É verdade que embora criado no ambiente de perfeição, não há na Bíblia nenhum indicativo que disse que o homem estivesse habilitado para viver por conta própria. Mesmo no Éden, mesmo no paraíso, mesmo antes da queda, a Bíblia não afirma que o homem poderia viver do seu jeito, estabelecendo as suas normas, colocando as suas leis e os seus valores. Ele foi criado para viver não como ele desejava viver, mas ele foi criado para viver como o Senhor queria que ele vivesse. Por isso que em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 28, você tem o seguinte cenário, o ambiente perfeito, o Éden, o paraíso, a presença de Deus, Deus entre os homens, o homem criado e Deus dizendo, faça isso, não faça aquilo, você é assim, você deve agir dessa forma. Deus não colocou Adão no paraíso e falou assim, Adão, vai viver cara, Vai curtir a tua vida, faz as tuas escolhas, assume o que você quiser, seja livre, deseje o que você desejar, assuma o que o seu coração manda. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que Deus fala para o homem em forma de ordenança no versículo 26, vocês devem ser fecundos, vocês devem se multiplicar, vocês devem expandir a minha glória, vocês devem cultivar, vocês devem guardar, vocês não podem comer isso, vocês devem fazer aquilo. Mesmo num ambiente de perfeição, o homem jamais poderia fazer o que ele bem entendesse. Ele prestaria contas com o seu Criador. E é aí que surge a grande mentira. Porque a perfeição que nós estamos descrevendo estava ligada a essa compreensão de uma responsabilidade moral com aquele que me criou. Estar perto de Deus tinha como responsabilidade agradar ao Senhor naquilo que eu fizesse. Certo historiador disse que o homem foi criado de tal maneira que para o seu próprio bem e para a glória de Deus, ele era obrigado e era necessário que ele dependesse da voz de Deus para o orientar. Observe que ao criar o homem, Deus define a causa, Deus define os seus valores éticos, Deus define os seus valores morais, ele não diz para que o homem se encontre, Deus não fala, olha Adão, eu te dei todas as condições. Olhe para dentro de si e descubra quem você é. Olhe para dentro do seu coração. Assuma aquilo que você acha melhor para si. Mas ao invés disso, Deus disse, eu vos criei macho e fêmea. Ao invés disso, Deus falou, façam famílias, povoem a terra, multipliquem-se, adorem, dominem o que eu criei. Quando esse cenário estava estabelecido, o homem vivia debaixo da vontade do Senhor. Ele não vivia a autonomia, ele vivia a teonomia, um conceito importante para todos nós. Ele vivia debaixo da lei do Senhor. Mas é aí que o grande trapaceiro chega. A sagaz serpente, no capítulo 3, aproveitou-se da sua sagacidade e atacou cirurgicamente o homem nesse ponto. O ataque foi sobre ele ficar submisso a um Deus ah, e seus conselhos, e a sua vontade, um Deus que desenhado por aquela serpente parecia um ser egoísta, que não queria que os homens fossem iguais a ele, era um Deus temeroso, olha, Deus tem medo que vocês sejam iguais a ele, esse Deus é um Deus tirânico, não quer que vocês façam as suas escolhas, quer que vocês vivam debaixo da sua lei, Eva, eu te apresento um outro caminho, o caminho de você escolher o que é melhor para você, Inclusive ser igual a Deus. Ocultando que no fim das contas, o que aquela serpente estava fazendo era não faça a vontade de Deus, mas faça a minha vontade. E a minha vontade é, rebele-se contra esse ser carrasco que é chamado de Iavé. A trama foi tão bem arquitetada. Foi uma jogada de mestre que Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 2,14 A mulher sendo enganada caiu em transgressão, infelizmente ou felizmente, como um ser moral, o homem decidiu extrapolar os limites, o homem não foi enganado sem o poder de decidir, ah, até aquela, aquela, aquele meme, né? o golpe está aí, cai quem quer, e o homem decidiu cair nesse golpe, ele extrapolou os limites da obediência, abandonou o conselho de Deus e aceitou o conselho de Satanás. Nessa jogada, o que Satanás prometeu foi o seguinte, se você me ouvir, você será livre. Se você me ouvir, você será responsável, tomará suas decisões, ninguém mandará em você, porque você vai ser igual a Deus. Você vai fazer o que bem quiser, e ninguém vai poder te contrariar. Satanás promoveu uma falsa autonomia, o rompimento da obediência, Satanás introduziu a desobediência no mundo dos homens, mas tudo isso era apenas o um engano das sagaz serpente, fazendo com que o homem abandonasse a verdade pela mentira, a certeza pela ilusão e se submetesse ao seu governo satânico, ao invés de seguir o conselho de Deus. Bem, você conhece a história? No fim das contas, a humanidade não fez nem a vontade de Deus e nem fez a sua vontade. A humanidade acabou fazendo a vontade da serpente. E a partir de então, Efésios capítulo 2 nos diz que nós vivemos debaixo da vontade do mundo, da carne e do próprio diabo. Ou seja, a tão sonhada liberdade da primeira mentira nunca existiu para o homem. A oração das orações, que é o tema que nós estamos estudando, jamais poderia passar despercebido nesse ponto. Porque a oração das orações vai consertar o que o diabo estragou. Ela não poderia deixar de ser um grande ensinamento que nos alertasse para como de verdade sermos felizes nesse mundo. E a mentira da serpente, que a felicidade viria pela autonomia, pela liberdade de Deus é transformada aqui num outro conceito. Jesus diz, faça-se a tua vontade. Ou, em algumas versões, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus muda a chave, Jesus vira o jogo, Jesus desmascara a mentira e diz o seguinte, o que o diabo disse lá atrás? Que quanto mais você fizesse a sua vontade... Quanto mais você fizesse o que você desejasse, quanto mais livre você fosse para escolher, mais feliz você seria. Jesus ensina o outro caminho. Quanto mais a vontade de Deus você fizer, quanto mais submisso à vontade do Senhor você for, mais você será feliz. E olha que Jesus, ao ensinar essa postura, ele não estava apenas teorizando, mas ele mesmo teve que praticar essa postura diante de uma cena que eu e você jamais aguentaríamos passar, que está registrada em Lucas 22, 42. Jesus, diante do temor natural do homem Jesus de enfrentar algo que ele jamais tinha vivido, suportar a dor do peso do pecado de toda a humanidade, ser afastado da presença e da comunhão do seu Pai, a ponto de exclamar na cruz, Senhor meu, por que me abandonaste? Naquele momento, lá no Getsemane, Jesus colocou em prática o que ele ensina na oração das orações. E se você observa em Lucas 22, 42, você vai perceber que foi nesse momento que Jesus testou e ensinou para nós cristãos como nós devemos nos comportar quando o que está em jogo é a vontade e a nossa alegria? Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus está ensinando aqui que nós cristãos, de fato, só seremos felizes quando tivermos o poder de escolher a verdadeira escolha. Senhor, eu quero sempre fazer a tua vontade porque a minha vontade me tirou da tua presença lá no paraíso. A minha escolha me afastou de ti e me trouxe a maldição do pecado. Então, jamais as minhas escolhas, a minha autonomia pode querer o meu bem. Mas só quando eu fizer a tua vontade, quando eu viver a tua vontade, é que eu posso ser feliz nessa vida e na eternidade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Alguns princípios importantes na oração das orações podem nos ensinar como viver na prática essa sentença e isso será o ponto da nossa reflexão essa noite. Algumas Alguns princípios vão nos ensinar a aplicar a vontade de Deus assim na terra como no céu. E o primeiro princípio é esse, orar dessa forma, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu me coloca numa condição de confiança e submissão. Desde que nós saímos do, do Éden, nossos primeiros pais trocaram o um conselho santo de Deus, que dizia, não coma, não faça isso, mas faça aquilo para você viver comigo eternamente, pelo conselho maligno e diabólico da serpente. Eles optaram pelo conselho de Satanás, e quando fizeram isso, a humanidade se tornou escrava da maldita voz do diabo. Ou seja, o homem ficou agora impossibilitado de ouvir a voz de Deus. Porque agora o que domina o seu pensamento é a voz do diabo, é a voz do mundo, é a voz da carne. Por isso que a Bíblia fala que o homem ímpio, ele tem os seus ouvidos tapados para a verdade. Porque por sua natureza, o homem está distante do conselho do Senhor. Ele carece da sua glória e da sua misericórdia. Ele está entregue aos seus desejos por corrupção e por pecado. Por isso que o ímpio não pode ser feliz. Por isso que na vida ímpia não há verdadeira felicidade. Por isso que a vida do ímpio é uma eterna enganação que terminará na desgraça do inferno. Porque ele vive a ilusão da mentira da serpente. Ele só ouve a maldita voz do diabo e faz o que ele deseja. Mas... Mesmo quando a nossa vontade, que nos levou ao fundo do poço, ao lamaçal do pecado, à destruição de toda esperança e alegria, essa vontade virou escrava e por isso ela não pode jamais ser feliz. Jesus ensina a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedindo que o nosso coração seja remodelado, para confiar o controle da nossa vida, para aquele que realmente deseja o nosso bem, para aquele que nos criou e sabe o que é melhor para nós. O primeiro princípio aqui é exatamente esse, quando alguém tem coragem de orar, Senhor, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Essa pessoa está dizendo, Deus, até aqui eu conduzi a minha vida só em tragédias. E talvez não em tragédias físicas, mas tragédias espirituais que te levarão para um caminho de morte. Orar seja feita a tua vontade, é remodelar o coração para dizer, Senhor, me leva para onde o Senhor quer. Conduz a minha vida da tua forma, da tua maneira, porque eu sei, pela tua palavra, que um Senhor tão bom como tu és, jamais desejará o que é pior para mim. É por isso que o ímpio não ora seja feita a tua vontade, porque fora das barreiras do evangelho, o que o mundo quer é que seja feita a nossa vontade, é que seja feita o que nós queremos e não o que o outro quer, nós temos visto isso em muitas áreas da nossa vida, o campo político tem sido uma guerra de egos onde quem manda quer que a sua vontade seja feita. O mundo lá fora não tem coragem de orar desse jeito, porque o que o homem ímpio quer é que seja feita a sua vontade, nem que para isso milhões morram por causa da nossa irresponsabilidade. Só que o crente verdadeiro, quando olha para esta oração, aprende com Jesus a dizer, Senhor, jamais eu posso conduzir a minha vida para a felicidade. Seja feita a tua vontade, assume a direção da minha vida, porque eu sei que o Senhor, bom como só tu és, vai me levar sempre para a dos verdejantes. Mas, queridos, isso tem um preço, isso tem um custo diário para nós, porque nós sempre queremos estar no púlpito, nós sempre queremos estar no controle, nós sempre queremos ter a noção de que sabemos o que estamos fazendo. Mas e quando Deus pega a tua vida e dá uma chacoalhada, Sabe, é, para mim e para outros que têm labirintite, a pior coisa é você pegar a cabeça assim de súbito e dar uma chacoalhada. É acabar com o dia da pessoa. Mas às vezes Deus faz isso com a gente. Ele pega assim um cabeção igual do chicor, né? ele, tem, ele pega assim, esse cabeção e, e sacode assim para que a gente fique desnorteado, para que você caia na real. Você não controla a sua vida. Você é tão pequeno e frágil que você é como uma nuvem que passa, diz Eclesiastes. E Tiago capítulo 4 fala: vocês não têm poder sobre o amanhã. Vocês fazem planos, diz Tiago capítulo 4: amanhã venderemos, amanhã compraremos, amanhã faremos tais coisas. Tiago diz: oh, vocês são tão bobos. O certo é: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, e o custo diário de orar, seja feita a Tua vontade, é exatamente esse, Senhor. Mesmo quando a minha vida der uma chacoalhada, quando as coisas saírem dos trilhos, quando as coisas forem totalmente diferentes do que eu planejei na minha arrogância de vida, eu vou confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu vou confiar que o Senhor sabe onde vai chegar. Isso é humildade. Isso é submissão, isso é confiança de quem está no controle da minha vida. Por vezes nós queremos que as coisas aconteçam como a gente quer. Por vezes queremos que as pessoas façam as coisas como solicitamos. Nós queremos ser respeitados e atendidos do jeito que nós achamos que nós merecemos. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça dentro de casa com os nossos filhos, nos funcionários da nossa empresa nas ovelhas da igreja, no restaurante, no bar, na lanchonete, nós queremos que as coisas venham do nosso jeito. Só que o princípio da confiança me ensina o seguinte, só pode orar, seja feita a tua vontade, aquele que sabe que Deus sempre vai fazer as coisas de um jeito bom, perfeito e agradável, e que nem sempre o bom, perfeito e agradável de Deus significa que eu não vou sofrer. Significa que eu vou estar sempre na maré mansa da vida. Por vezes o jeito bom, perfeito e agradável de Deus faz as coisas fazem as coisas fugir das suas expectativas. Orar, sim, o primeiro princípio nos ensina, requer confiança e submissão. O segundo princípio, aqui estabelecido, é que orar seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu me coloca numa posição de humildade e de mansidão. Por vezes, eu tiro por mim. Parecemos meninos birrentos e mimados em nosso relacionamento com Deus. Queremos as coisas do no nosso tempo, do nosso jeito. E quando ele não dá ou não faz, nós tendemos a fechar a cara para Deus. Nós fazemos ceninha Igual criança que se joga no chão do shopping quando a mãe não compra o sorvete ou não compra o brinquedo. Nós fazemos birra com Deus, porque Deus não está fazendo a coisa do nosso jeito. E Lutero, certa vez, disse o seguinte, Concede-nos, Deus, a graça de suportar de bom grado quando a enfermidade, a pobreza, a tragédia, a desgraça, o sofrimento e a adversidade vêm sobre nós, mas como a tua vontade. Lutero diz o seguinte, em outras palavras, Deus amadurece a gente, porque nós costumamos ser meninos birrentos, mimados, que quando Deus fala, não é agora, eu não vou te dar isso, não é a minha resposta, a gente sai da igreja, a gente se desvia da fé, a gente fica de mal com Deus, porque nós somos mimados, nós não somos humildes, nós não somos mansos, e ao menos que você reconheça, Deus como um Pai Nosso que estás nos céus. E que tipo de Pai Deus é? Jamais você será capaz de dizer do fundo do seu coração, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque se você não confia que Deus sabe o que está fazendo, você duvida do caráter de Deus. E você acha que você é melhor do que Deus nas suas coisas? E você acha que pode gerenciar esse mundo melhor do que Deus? Por isso que só pode orar, seja feita a tua vontade, aquele que sabe o que Deus é e que tipo de pai ele é. Por vezes, quando somos contrariados em nossa vontade, nós tendemos a ira. Quando alguém não faz as coisas do, que, do jeito que a gente planeja, se nós temos algum tipo de poder, a ira é a resposta que nós damos para isso. O segundo princípio, é a mansidão e a humildade. E a mansidão vem quando Deus não faz a coisa do seu jeito. Como você responde ao Senhor? Você se sente injustiçado? Poxa, Deus não respondeu a minha oração, mas respondeu a oração de fulano. Então isso quer dizer que Deus não me ama? Esse Deus não merece o meu amor? Ou esse Deus é tão incompetente que não faz as coisas do jeito que eu acho que deveria fazer? O segundo princípio me ensina que quando as coisas fogem das minhas expectativas, e eu costumo pecar quando Deus age de forma diferente do que eu imagino, orar seja feita a tua vontade. É uma verdadeira chicotada na ira pecaminosa do meu coração. Cristo aqui me ensina que a única forma de evitar este pecado é sendo humilde. Por isso ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, irmãos, e uma coisa que nós temos aprendido aqui nesses dias, é que nós sequer sabemos orar como convém. Nós oramos dando apenas uma alternativa para Deus, e quando Deus não faz dessa forma, nós fazemos birra. Mas orar seja feita a tua vontade, me ensina o seguinte, pai, esse é o meu desejo, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Se a tua vontade foi igual à minha, glória a Deus. Mas se a tua vontade não for igual à minha petição, em humildade e mansidão, eu prefiro a tua vontade. Tem uma música que eu não quero que cantem aqui na igreja, mas ela expressa isso, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele também é Deus. E isso é resposta de quem ora, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Orar pedindo isso é submeter não só o meu querer, mas também os nossos sentimentos da forma de não ficarmos desanimados, amargurados ou até mesmo birrentos quando as coisas são feitas, não como eu quero, mas como Deus quer. Um último princípio precisa ser destacado para nós essa noite. Orar seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Modela o meu coração, para uma das mais amargas disciplinas espirituais, contentamento. Orar seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Modela o meu coração para estar satisfeito com Deus, independente da resposta. O quanto você se sentiria feliz ao perceber que você não tem poder nenhum sobre as coisas? Uma pergunta retórica, o quanto você dormiria tranquilo, sabendo que não tem poder nenhum para controlar nada ao seu redor? Você não controla, meu irmão, nem o batimento do seu coração, ele bate sem você querer e ele para de bater quando você também não quer, nesse exato momento o seu coração está batendo sem você, nem estar tá pensando nele, talvez agora pensou, né? Ou os seus pulmões estão expandindo e voltando, você está respirando e não estava pensando. Respira, bate. Respira, bate. Respira, você não está comandando nem isso. Mas você quer comandar o sentimento das pessoas? Quer comandar o dia de amanhã? Oh, amanhã eu quero que nasça um dia bonito com sol porque eu não quero pegar a estrada com chuva. Amanhã eu quero que o clima esteja ameno, porque eu odeio ficar suado 8 horas da manhã dentro do ônibus lotado na integração. Você não tem poder de nada. Você não tem poder de decisão sobre nada, nem sobre a sua vida, porque no estalo do Senhor ela se esvai, quer você queira ou não. E como é que você fica recebendo essa verdade na lata, em pleno domingo à noite? A única forma que temos para vencer essa arrogância, essa ingratidão, ou até mesmo a ira e a ansiedade que geram quando eu mostro que você não tem poder sobre nada, é resumida nesse grande e misterioso termo, que às vezes é muito amargo para nós, contentamento. E sabe o que é contentamento? É estar satisfeito com Deus, sobre toda e qualquer circunstância, pois entendemos que Ele é quem é o que é e faz o que faz pelos seus amados. De novo, é estar satisfeito com Deus, mesmo quando está na escassez, quando está na guerra, quando está na doença, quando está na tribulação, da mesma maneira que eu estarei satisfeito em Deus quando estou na bonança, na paz e na prosperidade. E por que, que eu digo que é amargo? Porque muitos de nós não estamos preparados para as tribulações. Muitos de nós não estamos preparados para sermos satisfeitos em Deus em situações adversas. Meus irmãos e... e os meus irmãos aqui da igreja sabem, talvez você que nos acompanha na internet não me conheça tanto assim. O que mais me martirizou em duas semanas que eu enfrentei, três semanas, uma tempestade familiar, foi saber que eu deveria continuar sendo alegre em Deus da mesma forma quando os momentos de paz estavam na minha vida. E a cada dia que as notícias pioravam e a cada dia que mais tribulação vinha sobre mim, a minha oração sempre foi o Salmo 34, versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso é contentamento, quando as coisas fogem da nossa expectativa. É saber que Deus está controlando e que Ele tem o melhor para nós. Contentamento é a resposta e o tratamento para um coração que não consegue confiar e se alegrar quando tudo vai mal. O contentamento é a resposta para um coração que está desnorteado quando tudo está desabando. É mergulhar nos atributos gloriosos de Deus e descobrir que um ser tão glorioso assim é capaz de cuidar de nós melhor do que eu mesmo poderia cuidar. Contentamento é saber que a vontade de Deus sempre acabará bem, a vontade dEle sempre acabará em louvor, sempre acabará em glória, sempre acabará apontando para Jesus Cristo e para o céu. Quando eu oro, quando você ora, seja feita a tua vontade. Estamos aprendendo e declarando, Senhor, nós seremos satisfeitos em Deus, mesmo que a tua vontade nos leve para o vale da sombra da morte, mesmo que a tua vontade nos nos leve a sentirmos dores mortais em nossa carne, mesmo quando essa Tua vontade causar dores profundas em nossa alma ou até mesmo implicar em nossa vida ser extinta aqui. Orar seja feita a Tua vontade, como um coração modelado ao contentamento é dizer, Senhor, eu confio em Ti e serei grato em todo o tempo. Esse princípio final nos ensina que orar seja feita a tua vontade, revela que por vezes eu e você somos testados sobre o tamanho da confiança que nós temos em Deus. E às vezes nós teorizamos muito que nós confiamos em Deus, que nós amamos a Deus, que nós seremos fiéis ao Senhor e somos parecidos com Pedro. Senhor, esses aí podem te abandonar, mas eu te seguirei para onde quer que fores. Você conhece a história? O galo mal começou a cantar, Pedro picou a mula com medo, quando nós aprendemos esse princípio, nós somos testados ao quanto nós confiamos em Deus para conduzir a nossa vida, saímos da teoria e vamos para a prática, achamos que podemos fazer melhor, fazer diferente, fazer de um jeito bom, mas quando Deus fala, deixa eu testar isso em você, por vezes nós fracassamos, mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós deixamos de controlar a nossa vida e dizemos, Senhor, faça do teu jeito, porque no teu jeito sempre será o bom para mim, sempre será o melhor para mim, para a minha vida, porque eu sou teu. Já dizia o finado Lázaro, o cantor, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Essas verdades nos levam a um pensamento e com eles eu quero concluir. Com pequenas implicações práticas para nós. Eu comecei essa reflexão falando sobre a grande mentira, a grande trapaça de que você será feliz quando fizer a sua vontade e como o Satanás enganou a primeira família. Eu apresentei para você que como a autonomia de querer que sempre a nossa vontade seja feita, ela nos leva à ruína, à destruição e à morte. Eu mostrei para você que Jesus nos ensina a consertar isso dizendo não... Eu não quero a minha vontade, porque ela é má. O meu coração é enganoso. Eu quero a vontade do Senhor, tanto na terra quanto nos céus. E é a partir dessa pergunta que eu quero terminar esta pequena reflexão. Como orar seja feita a tua vontade? Vai tornar você um cristão melhor assim que esse culto terminar? Amanhã, quando você acordar cheio de planos, cheio de boletos para pagar cheio de clientes para atender, cheio de coisas para vender, para comprar, para resolver. Como que você, orando, seja feita a tua vontade? Vai te ajudar a ser melhor. Primeiro, orar dessa forma te ajudará na libertação da sua vontade, das garras do diabo, do mundo, dos seus próprios olhos, dos seus desejos caídos e você vai passar a confiar no que Deus tem preparado para você. Como dizia o sábio o filósofo Manel Dime, pode acontecer tudo, inclusive o nada. E Deus estará no controle e você terminará o dia feliz, porque Deus fez a vontade dele. O um segundo ponto importante para você amanhã aplicar isso na sua vida é que orar seja feita a tua vontade vai te conduzir a uma forma de ver a vida pela lente da humildade, pela lente do reconhecimento de que você não pode Mudar o rumo da sua vida. Você não pode acrescentar um segundo a mais na tua vida. Você não tem poder sobre nada ao seu redor, porque o mundo não é sobre você. O mundo não gira ao seu redor, mas é Deus quem governa todas as coisas. Em terceiro lugar, orar seja feita a tua vontade. Nos conduzirá a confiar naquele que cremos. Saberemos que Ele fará o que é melhor para nós, porque Ele é nosso Pai que está nos céus, Ele é o Pai que nos ama de uma forma que ninguém pode amar, tudo o que Ele fará será para o nosso bem. Em quarto lugar, quando você começar a orar assim de verdade, essa oração vai te ensinar a aceitar as coisas mesmo quando elas fogem da tua expectativa, sem ira, sem pecado sem birra, sabendo que a vontade de Deus sempre olha onde você não consegue ver e às vezes o não de Deus aqui dói hoje mas nos preserva amanhã Às vezes nós queremos tanto que Deus faça uma coisa e Deus diz não e aí os meninos birrentos fazem bico, mas eles não estão vendo como Deus vê, se eu te der isso agora, lá na frente você vai fracassar, é por isso que eu não vou fazer isso por você mas é para o seu bem. Deus vê a médio e longo prazo e eu só enxergo até onde os meus olhos podem ver. E, por fim, seja feita a tua vontade. Nos ensina o quão seremos satisfeitos em Deus, descansados e felizes, quando Ele não fizer o que eu quero que Ele faça. É assim que nós precisamos agir destronando o nosso eu do púlpito do coração e dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem poderosamente. Vamos orar? Pai querido, nessa noite queremos te louvar porque aprendemos sobre a beleza da tua vontade e o poder das tuas, das tuas obras. O Senhor sempre fará o que é melhor para o teu povo, o Senhor sempre fará o que é melhor para nós, por isso nós queremos entregar em tuas mãos a direção da nossa vida, o controle daquilo que fazemos ou temos, para que em ti o nosso coração seja sempre alegre, satisfeito, manso, humilde, confiante e submisso que possamos orar a partir de hoje seja feita a Tua vontade, Senhor, nas coisas que nós planejamos, que sonhamos, que decidimos, para que mesmo quando as coisas fujam do nosso controle, nós possamos descansar, sabendo que a palavra final, a palavra certa vem do Senhor, e é o Senhor quem está direcionando a nossa vida para onde o Senhor bem entende. Louvado seja o Teu nome por isso. Por isso a tua igreja nessa noite te louva, celebra, canta, te adora. Porque sabemos que só um Deus poderoso pode fazer a sua vontade. Só um Deus poderoso, amoroso, faz a tua vontade e nos coloca como um bem precioso para ti. A ti adoramos, a ti bendizemos, porque o Senhor é todo poderoso. E seja feita sempre a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu.